0: Всем привет, народ! Это 60 юбилейный выпуск, сделан с нуля. И хочется его назвать как-то в стиле «Как начать?» «Как всё-таки начать?» И «Как начать как все таки начать и как начать что то с нуля?» Как-то так, в общем, название будет. И немножко предыстории. То есть этот подкаст задумывался как вдохновляющий на действия, чтобы показать, что наши люди, а к нашим людям я отношу э, русских, украинцев, белорусов, э, Казахстан и, в общем, все республики бывшего Советского Союза, все русскоязычное пространство, то есть для меня это все наши люди. И мне хотелось показать, что э, сколько у нас талантливых людей э, и как они могут... Несмотря на трудности, несмотря на какие-то проблемы, несмотря на не лучшие условия для всего, несмотря на все это, как они могут пробиваться и делать что-то по-настоящему стоящее, осваивать крутые профессии, делать классные бизнесы. В общем, быть полезными обществу, быть максимально интересными, открытыми и вдохновляющими людьми. И не знаю, насколько у меня это получилось или нет, я надеюсь, что получилось, это вам решать. И вот предыдущие 59 выпусков и, соответственно, вот этот 60-й, они были вот о таких людях, э истории которых хотелось рассказать, чтобы они точнее рассказали, а я их зафиксировал. И вот как они, не жалуясь и не плача, вопреки всего, всему усердным трудом добивались каких-то своих целей и что-то создавали или создавали себя. Соответственно, про то, как начать что-то с нуля, я думаю, что уже сказано достаточно. И я уже начал понимать, что больше людей, от которых мне интересно рассказать, как они чего-то достигли с нуля не так-то много, а может быть и особой нет в моем поле зрения, поэтому обычно, когда я записывал такой подкаст юбилейный, у меня уже был записан следующий э, сезон почти полностью. Сейчас у меня вообще нет ни одного следующего выпуска, М -м, не считая одного, который я до сих пор не знаю выпускать или нет, потому что он довольно личный, он с одним из членов сем... моей семьи, и в общем я думаю еще пока выпускать или нет Соответственно, в общем, про то, как начать, было сказано много, было много классных историй, и дальше мне интересно уже общаться с людьми не о том, как они начинали, а о том, как они... А, об, об их уже больше экспертности, о том, в чем они крутые и в чем они уникальны, интересны лично для меня. То есть больше уже общаться о каких-то предметных темах, в которых они разбираются, чем о, о их пути, э, с которого они начинали. И поэтому дальше выпуски будут выходить, скорее всего, э, уже не еженедельно. Э, на следующей неделе, наверное, ничего не будет. Не знаю, как через неделю. И, в общем, не знаю, может, и что-то и будет, э, если я тот -то решил выпустить. Но, короче, дальше они будут не еженедельными и, в общем, будут выходить по мере возможности, по обстоятельствам будут выходить новые выпуски. И с еще большим фильтром на гостей, моим личным фильтром, потому что очень многие мне пишут и хотят навязаться на этот подкаст, но эти люди мне не интересны. Те люди, кто мне интересны, я сам на них ухожу, поэтому... Конечно, бывало такое, что кто-то писал, и это реально оказалась крутая личность, которая мне интересна, которую я не знал. Я даже не могу вспомнить, кто такой был. Но в основном те, кто пишет, мне не очень интересно, а интересно те, кого я сам нахожу и кого приглашаю. Итак, это вот такие новости, что касается самого подкаста. И теперь мне хотелось бы как-то резюмировать. Вот все эти предыдущие, получается, 59 выпусков и вот этот 60-й, я реально сел и подумал, что объединяет всех этих людей, которые были у меня в гостях, это больше 50 человек, хотя это были совершенно разные личности, Там и музыканты, и рэперы, художники, писатели, фотографы, кинематографисты, предприниматели, в общем, совершенно разные люди, преподаватели. В общем, очень много разных творческих и интересных людей ко мне приходило. И вот что же их всех объединяет, почему у них получилось сделать что-то с нуля, либо себя построить с нуля, либо чего-то добиться. Я сидел, думал и выписал несколько вещей, их получилось 26 штук. Я их сейчас хочу вам зачитать. Некоторые из них, наверное, требуют э, какие то разъяснения, а некоторые, скорее всего, нет. То есть тут и нечего добавить. Это просто такой факт. Э, поэтому вот пусть этот выпуск будет перечислением таких топ, э, на мой взгляд, вещей, которые объединяет всех людей, кто у меня был в гостях. То есть можно назвать этот топ вещей... Э, Топ-качеств личности, которым надо обладать, чтобы успешно создать что-то с нуля, что вы задумали. Поэтому давайте начнем и погнали. Первое. Они любят учиться и открыты новому. И тут единственное, что я хочу добавить, что такую цитату, которую я где-то когда-то услышал. Если у вас нет желания учиться, то никто вам не поможет. А если вы полны решимости учиться, то никто не сможет вас остановить. И вот это, наверное, цитата, которая точно объединяет всех этих людей, они э, все в хорошем смысле жадны до знаний, дознаний. они все постоянно чему-то учатся, все постоянно как-то улучшают себя. Э, и это точно то, что двигает их вперед. Дальше второе. Они любят и уважают людей. Это тоже факт. Им хочется делать что-то для людей Они это делают И Они уважают людей, ценят их То есть относятся уважительно ко всем Было пару людей, кто приходил ко мне на подкаст У кого я мог бы это поставить под сомнение Но большинство людей такие Третье Они любят общаться, делиться и отдавать Это тоже факт Им Хочется делиться чем-то от переизбытка того, что у них есть. То есть они не хотят какие-то секреты хранить там в тайне и тихо там что-то для себя делать, никому не показывать. Нет, они хотят делиться с этим миром, хотят делиться с людьми, хотят отдавать. То есть они больше хотят отдавать, чем брать. Следующее, четвертое. Они оптимистично смотрят на жизнь и верят в себя и свои силы то есть даже если их кто-то осуждает, даже если в них кто-то не верит, даже если что-то не получается, и если происходит что-то в жизни не очень приятное или вообще что-то плохое, то они достаточно быстро восстанавливаются, стараются смотреть на это больше позитивно, видеть в этом какие-то плюсы все равно, и верить в себя даже больше, чем, возможно, те другие люди, кто их окружает. То есть они верят, что да, не все получится. И сложно сказать, как такую уверенность можно получить. Я верю, что уверенность формируется от опыта. То есть чем больше опыта вы имеете положительного, тем крепче ваша уверенность. То есть, либо чем... То есть, а положительным опытом может быть и, как сказать, негативный опыт, который вы смогли переоценить и принять как позитивный для себя, да, для, как, как какой-то урок. То есть, это зависит от мышления. Не знаю, то есть, вот я просто перечисляю вещи, которые, на мой взгляд, их объединяют. Как точно всего этого добиться, я не знаю, но я думаю, если каждый из вас приложит какие-то усилия и подумает то он сможет из вот перечисленных мной вещей и качеств, объединяющих всех этих людей, что-то для себя взять и как-то поработать над ними, если вы поймете, что у вас их не хватает. Дальше, пятое. Они умеют работать со своими эмоциями. То есть вот многие из них трансформировали негативный опыт в своей жизни в какое-то позитивное желание созидать, побеждать и становиться лучше то есть они умеют работать со своими как позитивными эмоциями, так и негативными. Они могут сами себе поднять настроение, могут сами себя зажечь, могут э, сами себя задрайвить э, и также могут э, там, принять свою грусть, печаль, там, раздражение, там, зависть, злость и так далее, и трансформируется это во что-то, в какую-то положительную энергию, которая будет двигать их цели. Шестое, они готовы рискнуть и не боятся ошибиться, начать сначала. Думаю, это одно из самых важных, что их всех объединяет. Они не искали свой интерес, большинство из них как-то специально, там, не искали свой бизнес или дело. Он, он или это дело само их нашло, и... Тут какую можно дать рекомендацию? Если вы еще не знаете, чем заниматься, то вы просто мало пробовали, скорее всего. И, скорее всего, у вас просто мало опыта из первых рук. То есть вы больше слушаете, больше смотрите, но мало чего пробуете. То есть если вы понимаете, что вот это именно тот пункт, который вам не хватает, то рекомендую вам, как только вы дослушаете этот подкаст, пойти и что-то начать делать, получать какой-то опыт, который вы еще не получали и который приблизит вас к той жизни, которую вы хотите. То есть идите, черт возьми, нарабатывайте опыт из личных рук. Положительный, конечно же, опыт. То есть какой-то негативный. Именно специально нарабатывать негативный опыт не нужно. Жизнь и так вам подкинет негативный опыта, который придется переработать. В общем, пробуйте все, что вам хоть как-то интересно. Дальше тут я добавлю еще одну свою любимую цитату, которую я уже говорил не раз. Она у меня висит даже в квартире. Риск – это единственная гарантия достойной жизни. Я в этом убежден. И вот ребята, которые ко мне приходили, это подтверждали тоже. Ты в любом случае делаешь выбор, даже если бездействуешь. И То есть задумайтесь об этом. Даже если ты выбираешь ничего не выбирать и просто плыть по течению, то это твой выбор. Твой выбор — плыть по течению. И поэтому лучше иногда, иногда нормально плыть по течению, иногда даже это хорошо, но иногда стоит попробовать, чем жалеть, что не попробовал. И как бы это банально не звучало, ну, меня когда-то эта мысль очень сильно встряхнула, то есть, что ничего, ничего не делать, ничего не убирать, это, это тоже выбор. И, по сути, если ты решишь все-таки что-то попробовать, то зачастую в этом нет ничего страшного, потому что опять вернуться к жизни, когда ты ничего не убираешь и плаваешь по течению, ты всегда успеешь. Это самый простой выбор, который ты можешь совершить. Что бы ты ни делал, кому-то это будет не нравиться. Подумайте об этом, если это то, что останавливает вас перед каким-то разумным риском, чтобы изменить свою жизнь потому что вот это банальная тоже фраза, мы не зеленые купюры, чтобы всем нравиться, да? мы не зеленые доллары. Это абсолютно нормально, что мы кому-то не нравимся, невозможно нравиться всем. И если вот желание нравиться всем, ну, посмотрите на себя со стороны, да, подумайте, префлексируйте. Если это вот именно то, что вас останавливает, вы хотите нравиться всем, и поэтому вы не рискуете и не меняете свою жизнь, да, к лучшему хотя вы знаете, что вы хотите ее поменять, то вот, возможно, это именно то, что вам нужно изменить. То есть начать принять то, что кто-то вас будет критиковать, кто-то вас будет хейтить, каким бы вы классным не были, какой бы классный продукт вы ни делали, как бы классно вы ни работали. Поэтому просто это надо принять, и как издержки, риска, и смотреть на это абсолютно нормально. И просто не зацикливаться на этом. И еще очень классная мысль, которая мне сильно нравится и резонирует со мной тоже, вот чтобы в это добавить пункт, можно. Нет ошибок, есть только уроки. И уроки будут повторяться, пока они не будут усвоены. Это, на мой взгляд, очень глубокая мысль. Подумайте над ней. И я думаю, это тоже поможет вам больше э, совершать разумных рисков э, в сторону той жизни, к которой вы стремитесь. Седьмое. Эти люди все искренне увлечены тем, что они делают. Э, и даже если бы им не платили деньги, скорее всего, они бы все равно это делали. Но на мой взгляд, мир так устроен, что если ты делаешь это круто, если ты это любишь, если это полезно людям, то деньги обязательно придут. И вот ребята, которые были у меня в гостях, большинство из них это доказывают. То есть тем или иным способом там, ну, я считаю, что в основном у меня был в гостях какой-то средний класс, вот такой, который только-только формируется, я думаю, в наших странах, вот, постсоветских. Он очень небольшая прослойка таких людей. Но, на мой взгляд, это вот здоровый средний класс, который могут там себя обеспечивать, могут, не знаю, купить себе жилье, машину и заниматься тем, что они любят, получать достойные деньги, еще и путешествовать. Вот, на мой взгляд, это такой здоровый средний класс. Понятно, что он там разный. У меня были люди там, которые могут зарабатывать там, не знаю, 100 тысяч, а были которые несколько миллионов зарабатывают в месяц. Но э, все же это как бы все э, как бы, условный средний класс. Есть как бы очень богатые люди, да, есть, э, есть бедные люди, и есть вот средний класс. Думаю, что у меня в гостях был в основном средний класс. И Да, то есть, может быть, это не миллионеры, там, не миллиардеры, не супербогачи, но они живут очень достойной жизнью, классной, которой им нравится и достаточно получают денег на то, чтобы закрывать их основные потребности. Восьмое. Они ценят свое время. Тут нечего добавить. Я думаю... Просто тот, кто его не ценит и тратит на... Нет, я не говорю, тут знаете, что вообще надо каждую минуту там записывать и вообще там не прокрастинировать. Нет, это какая-то тоже нездоровая фигня. Это абсолютно нормально, что нам хочется поваляться, там позалипать, отдохнуть, потупить. Ну, просто эти люди чаще вспоминают о цене своего времени и более серьезно к нему относятся. То есть как-то стараются его более эффективно использовать. Девятое. Они прививают полезные привычки и убирают вредные. Тоже про это было много сказано. Я думаю, еще будет сказано на этом канале. Думайте сами, что с этим делать. Десятое. Они искренние. Я думаю, это очень важный параметр. То есть люди чувствуют искренность. YouTube это доказывает. Кстати, вот, да, это крутая платформа. Как-то сказал э, Юрий Дуть об этом, я помню, на какой-то конференции, э, вот, что YouTube – это та платформа, где искренность решает, и нельзя обмануть там людей. То есть люди сразу почувствуют, искренне или нет, э, и все напишут, да? Ну, как бы большинство людей поймет. Конечно, бывает такое, что люди пишут э, и ошибаются толпой, это тоже нормально. Но все-таки чаще, я думаю, на YouTube – искренность больше чувствуется, чем на том же телевидении или радио. То есть, понятное дело, что тоже есть как бы какие-то наигранные персонажи, которые, может быть, по какой-то причине стали популярными или там, просматриваемыми, но, думаю, это гораздо меньше, чем по телевидению. Поэтому ну, не все же люди у меня были, кто с YouTube, да? Но просто искренность их всех объединяет. То есть они искренне хотят делать крутое дело и хотят быть лучше. И люди, которые там, смотрят их или которые участвуют в их бизнесе или которые там их услугами пользуются, как профессионалов, чувствуют это. Одиннадцатое. Они следят за своим здоровьем. Тут тоже нечего добавить. Это очень важно. Сам... Второй подкаст сделано с нуля об этом обязательно посмотрите если не смотрели 12 они мечтают и ставят цели об этом вот были мои последние видео вот до этого подкаста на канале посмотрите их тоже тут мало чего могу добавить сейчас 13 они каждый день предпринимают действия которые приближают их к своей цели тоже к тому же о чем были последние выпуски на этом канале 14. Они трудолюбивы. Я считаю, это вот, вот тоже один, наверное, из залогов. Один, наверное, из самых важных пунктов, из перечисленных. То есть надо любить трудиться. Надо любить работать. Э -э -э в хорошем смысле быть работягой. То есть не бояться грязной работы, не бояться тяжелой работы, не бояться много работать. И... Это не о том, что вот ты должен пахать все время, да, как белка в колесе, наоборот, нет, в итоге ты перегоришь, да, и это, ничего в этом хорошего нет. Но ты должен не бояться, если надо засучить рукава и сделать то, что нужно сделать. Я бы это так сказал. То есть не бояться труда. Трудолюбивость — это… то есть любить труд. Не бояться труда и знать, что без труда не выловишь рыбку из пруда. Вот и все, что я хотел сказать. Это не, не значит, что ты должен работать там 16 часов в день, нет. Но в какой-то период времени, возможно, это понадобится, и ты должен быть к этому готов. Вот так я это обозначу. 15. -то. Они творчески подходят к своим задачам. Mm -hmm. Да, то есть большинство людей... Творческие кто был, и мне большинство людей таких интересны. Я думаю, все люди творческие, я уже говорил об этом в одном из своих видео, но просто эти люди чаще вспоминают об этом и чаще подходят к решению своих задач с каким-то креативным видением. Шестнадцатое. Они умеют отсекать лишнее. Это как раз о минимализме, тоже об этом канале, ну, ну тоже на этом канале было многое сказано об этом. Семнадцатое. Они сфокусированы на главном. Это тоже ближе к минимализму, к эссенциализму и вот таким понятиям, которые часто были затронуты на этом канале. 18 они много, они много путешествуют. Ну или немного, но любят путешествовать по возможности. Тут можно только сказать, что это обогащает точно и делает... Ну, короче, это банальная фраза. Путешествие — это та инвестиция или та... Та трата денег, от которой ты всегда только богатеешь. И девятнадцатое. Они улучшают свои сильные стороны и принимают свои слабые. То есть это о том, что не пытаться все время быть идеально во всем, вот, вот как в этом вот мифическом колесе баланса, да, где ты там, сколько там, 8-12 сфер жизни, ты везде идеальный, да, и ты себя насилуешь, там загоняешь в стресс и так далее, пытаешься быть идеальным во всем. Нет. Это о том, что ты вот такое кривое, неровное, не идеальное колесо, потому что это нормально, и у тебя есть какие-то сильные стороны, и ты их оттачиваешь, ты в них бьешь, ты в них становишься круче, а на слабые стороны не обращаешь так сильно внимания. Если надо, естественно, подтягиваешь где-то по необходимости, но не застряешь на них так много внимания, чтобы быть, там, пытаться быть идеальным во всем и, и таким образом э, тормозиться наоборот, они а быстрее идти к цели. Э, 20 они выделяют время на вдохновение и культурное обогащение, э, то есть там поход в музей, чтение литературы классической, там просмотр фильмов. М там, не знаю, какой-нибудь поход в художественную галерею, это не трата времени, а это вклад в себя, в свое духовное, культурное развитие, от которого ты обогащаешься и потом заряжаешься и можешь дальше что-то делать. То есть уделять время на вдохновение – это важно. 21 первое. Они делают свою работу качественно и на совесть. Это тоже одно из самых важных, что я бы хотел бы заострить внимание и донести до вас – что если ты делаешь свою работу на совесть, ты делаешь качественный продукт, качественную услугу, то, на мой взгляд, это вот одна из тех ключевых точек, в которую надо бить. Я вот говорил тоже в прошлой серии видео про целеполагание, что вот есть какие-то вещи, я верю, в каждом деле, на которых надо сфокусироваться, и все остальное уже подтянется. Вот я думаю, что качество – это одна из таких вещей, в которые надо сфокусироваться, и тогда все остальное подтянется. Ну, одна из, не, не только, не единственная. И двадцать Они не твердолобы и знают, когда остановиться, когда продолжать. То есть они гибкие, они могут понять, когда они ошиблись, они могут понять, когда они бьются об стену, сделать паузу, порефлексировать, переосмыслить, изменить подход, попробовать с другой стороны и так далее. То есть они не пускают руки, они, как вот этот вот тоже цитат, я буду вставлять цитаты, потому что они мне приходят всякие на ум, да, там типа, если... Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет да? То есть если ты понимаешь, что Черт, это гора, которую там, тебе сейчас Не преодолеть, ну ты найди другой подход Обойди ее 23 они полезны обществу То есть они реально делают Что-то, что полезно Другим людям И это факт И за это как бы, Мне и хотелось их пригласить С ними пообщаться, познакомиться и я сам стараюсь вот жить так же, чтобы быть полезным обществом. 24. -е. У них есть вкус и стиль. Я тоже считаю это очень важным. Потому что... Короче, визуальная часть... То, как мы воспринимаем... То есть встречает по одежке. Это тоже банальная <laughs> фраза, цитата. Штамп. Это никуда не уходит. И это не только про то, что встречает по одежке. Но и вообще это большая часть харизмы, я считаю, то есть чувство стиля, вкуса во всем, не только в одежде, в деталях, в подходе к работе, там, в дизайне интерьера и так далее, там. в дизайне там, вашего сайта, офиса, и так, ну, если это бизнес. Есть, в общем, это вот как раз о том, что дьявол кроется в деталях, и вкус и стиль, он, на мой взгляд, во многом сейчас решает, потому что мы живем в мире переизбытка, и столько всего скучного, блеклого и какого-то одинакового, как сказать, в общем, чего-то такого среднего, не выделяющегося, что когда у человека есть какой-то вкус и стиль, это не обязательно что-то яркое, броское, там, да, это вот может быть тот же минимализм, но грамотный, да, или. Ну, короче, разные виды стиля бывают, но если это органично с человеком, и это дополняет его харизму, и то это большая часть, которая может привести его к, ну, быстрее к его целям, к успеху и так далее. Ну, я так считаю. Ну, я это заметил в людях, которых я приглашал. 25 пятое. Они умеют критически мыслить. То есть, они могут ставить под сомнение свои мысли, чужие мысли. Они не будут там тупо кричать, что ты не прав, или тупо кричать, что я прав. Да? То есть они про себя говорят. То есть они могут ставить что-то под сомнение. То есть, и несмотря на то, что они верят в себя, да, они могут понимать, что они также могут ошибаться, они обычные люди, и они могут критически посмотреть. И они также могут посмотреть и на другого человека, то есть они не будут воспринимать его как единственный там какой-то гуру, знающий все, все ответы, что другой человек тоже может ошибаться, и все мы люди, поэтому вот этот навык критического мышления присутствует. И 26-е, последнее, вот что я смог, по крайней мере, вспомнить, да, когда проделал эту работу по ретроспективе всех предыдущих подкастов, они готовы жертвовать. Это одно из самых важных тоже, на что я хочу заострить внимание. Потому что, когда ты идешь к какой-то большой цели, ты должен понимать, что где-то ты, чем то будешь жертвовать. Если ты решил там, построить бизнес, то ты знаешь, что ты будешь жертвовать временем, который ты проводишь, там, допустим, с друзьями, с близкими или развлечениями какими-то, да, то есть, допустим, ну, когда я решил построить бизнес, я перестал там много тусоваться, там, хотя, ну, в студенческое время я довольно много времени этому уделял, там, ходил по барам, клубам и так далее. И там какие-то вечеринки, которые меня звали. <клышь> Сейчас для меня это, это редкость, и я как бы не жалею об этом, это, как бы, может, был такой период, сейчас мне этого не хочется, и это вот там была одна из жертв, да, или, ну, в общем, жертвы совершенно разные могут быть, да, если наоборот ты в отношениях сейчас углубляешься, то жертва может быть другом, да, ты можешь где-то просесть в работе или в бизнесе на время, да. В общем, я думаю, что это, тут главное понимать, что это жертвы не какие-то там на всю жизнь, скорее всего. Это временные жертвы, да, вот там жизнь идет, это там какая-то ямка, где вот как раз в этом жизненном колесе ты где-то просядешь, а где-то наоборот выедешь. Но просто надо понимать, что в какой-то период времени ты должен чем-то пожертвовать. Может быть, ты пожертвуешь временем, может, ты пожертвуешь деньгами, может, ты пожертвуешь, там, не знаю, каким то спокойствием своим или и так далее. Но ты должен понимать, что так мир устроен, что ты должен быть готов жертвовать, если ты хочешь чего-то добиться. Потому что редко бывает такое, наверное, такое бывает, но редко бывает такое, что человек что-то достигает без абсолютно каких-то жертв. Вот такие 26 пунктов я выделил. Надеюсь... Это реально поможет всем, кто начинал смотреть этот подкаст, чтобы вдохновиться что-то начать, все-таки начать. И дальше в этом подкасте мы будем вместе наблюдать новых прекрасных гостей, с которыми уже мы будем обсуждать не как начать, а как продолжить и улучшить то, что мы уже создали, да, и углубиться, стать более крутыми профессионалами, более крутыми экспертами, или, там, более крутыми предпринимателями или творческими личностями. Вот, так что это все, что я хотел сказать на сегодня. Всем спасибо. Спасибо, что вы со мной. Кстати, еще классно, что рубеж 200 тысяч на YouTube мы преодолели. Это благодаря вам и вашей поддержке. Спасибо, друзья. Пишу этот подкаст 22.45 ночи. Это неожиданно для меня. Я обычно я уже ложусь спать в это. Так что я все заканчиваю и бегу спать. И тем, кто смотрит ночью, тоже спокойной ночи. Все. Всем до связи и всего доброго. Пока.